0: NHP İstanbul Beyin Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı telefon hattımızda. Sultan Hocam merhaba.
1: Merhaba, günaydın,
0: İyi sabahlar. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk.
0: Şimdi e, benim için çok yabancı bir konu. Beyin değil ama beynin mevsimleri. Ben ilk defa duyuyorum mesela. Bugün konu başlığımızı ben ilk defa duyuyorum. Benim için ufuk açıcı olacak. Yani beynin mevsimleri var mı? Böyle kış lastiği, yaz lastiği gibi beynin de daha iyi olduğu, daha verimli olduğu mevsimler var
1: mı? Şöyle tabii yani aslında biz kendimizi dış dünyadan beynimiz hep soyutlamış gibi düşünüyoruz. Genelde konuşmalarında da yapılır diliyorum aslında. Beyin açık bir sistem. Hı hı. Yani duyguları şeyle, e, duyu organlarımızla dış dünyadan, e, dış dünyaya sürekli temas halindeyiz. Yani biz böyle e, egosal olarak kendimizi, insanlar işte görsek de aslında e, ona eko diyorum ben. Ekolojinin bir parçası insan de. Yani doğanın içindeyiz aslında. E, i̇nsan beyninin de kendi içerisinde evet özgün bir ritmi var, o çalışmasını sağlıyor. Ama doğada da bir ritim var. Yani döngüler var. Hı hı. Dolayısıyla bazen insan beynindeki o ritimler dış dünyada etkileştiği için doğayla etkileştiği için doğanın ritmine takılabiliyor ve onunla işleşebiliyor. Onlar rezonansa geçebiliyor. Ya da ondan etkilenerek kendi içsel ritmini değiştirebiliyor. Düzenini, çalışma sistemini değiştirebiliyor. Yani Dış dünyada zaten resmi doğada görüyoruz sürekli değil mi? Mersin en sık gördüğümüz döngülerden bir tane. Hatta en sık evet. gördüğümüz gece gündüz döngüsü. Ee, karanlık, aydınlık döngüsü. Bir de 3 aylık, üç buçuk aylık olan mevsimsel döngüler var.
0: Peki hemen gece evet. gündüz dediğiniz için hemen araya gireceğim. Gece insanı, Hı. gündüz insanı diye bir ayrım var mı? Yoksa biz alışkanlıklarımızla bunu kendimiz mi uyduruyoruz?
1: Yok genetik olarak gösterilmiş bu. Gece insanı ve gündüz insanı var. Bu genlere bağlı. Yani kişisel tercihle alakalı değil. Yani ben tercih ettim gece insanı oldum ya da ben gündüz insan oldum diye bir şey söz konusu değil. Geçmişlerinin kalan hatta genetik olarak bunun tarihi de geriye doğru süzülmüş, araştırılmış acaba ne zaman gece gündüz insanı başlamış diye. Yani bu yaklaşık 60-70 bin yıl öncesine giden bir ayrım. Ondan sonra yavaş yavaş gece insanları, yani gece çalışınca daha verimli olan, daha enerjisi hisseden, yaratıcılığı artan insanlarla bir de tam tersi, gündüz daha yaratıcı, aktif olan insanlar arasında böyle bir ayrım var. Bu alışkanlıkla alakalı ya da şeyle alakalı değil, e, günün e, ne diyelim baskılarıyla ya da koşuşturmasıyla alakalı. Diyor. Gerçekten biyolojik olarak kendi içimizde de gece gündüz, ritmi var. Yani öyle bir
0: durum var. Evet doğru. Ee, o zaman mesela doğanın uyanmaya başladığı dönemde, bahar aylarında e, beyin de uyanmaya başlıyor mu? Yoksa temelli böyle bir rahatlık e, içine girip biraz uyuklama eğilimi mi gösteriyor sizce? Şöyle bir durum var.
1: Normalde önce bak, gece gündüzden bakacak mesela karanlık e, akşam mesela Saat 9'a doğru ya da karanlık, karanlık savaşlar başlamaz. Lise sonra melatonin denen uyku hormonumuz hı hı. artmaya başlıyor. Yani bu bizi yavaş yavaş uykunun oluşması için, uyku döngüsüne sokmak için gece kanımızda artıyor. Gece 2'de mesela melatonin uyku hormonu en yüksek seviyeye çıkıyor ve sabah 5-6'da böyle resmi aşağıya doğru bir eğri çizerek sabah 5-6'da iyicene kanımız azalıyor. Bu azalma bizi uyanıklığa hazırlıyor. Yani o kuşluk vakti denilen, uyanma vakti denilen saatte bizi uyanıklığa hazırlıyor. Gün içinde de ışık, aslında bu melatonin hormonun, uyku hormonunun döngüsünü sağlayan şey tam olarak dış dünyadan gözümüze, gözümüzden beynimize giden ışık. Yani gözümüz kapalı olsa da gece bir şekilde dış dünyadaki o ışık ya da ışığı oluşturan fotonlar Retinamızda, oradan beynimize giderek beyindeki bir özel bölge var. Ee, orada uyarı yaparak uyku hormonunu arttırıyor ve azaltıyor. Yani ışık azalınca hormon artıyor, ışık artınca hormon baskılanıyor. Peki hemen bana bir şey, sağlıyor.
0: hemen bana yapımcımdan bir soru geldi ekranıma. Gece lambası kullanmak melatonini etkiler mi diye sormuş. O da bir ışık kaynağı evet, ama.
1: Şöyle genelde e, <gülüyor> Şimdi şöyle, normalde ışığın hepsi fotondan oluşuyor tabii ki. Parlak ışık alındığı zaman evet, uyku melatoninizi bozabilir. Ee, onun için e, gece uyumlar odanın boş ışıklı, azaltılmış ışıklı olması gerekiyor. Ya da e, camınızın önünde, pencerenin önünde büyük bir sokak lambası var, bütün ışık içeri doluyorsa ya da projektör gibi ışıklar oluyor bazı yerlerde içeri odaya giren. Hı hı. O tür ışıkları azaltmak lazım. Peki. Ama şu da genelde yanlış bir e, uygulama oluyor. İnsanın kendi biyolojik ritmi bu karanlık gündüz ışık döngüsüyle bir e, uyku uyanıklık e, döngüsü yaşıyor. Bazıları da perdelere simsiyah güneşlikler takıyor. Bütünüyle siyah. Ve hiçbir şekilde sabah kuşluk vakti gün aydınlanınca ışık içeri süzülmüyor. Hı hı. Süzülmediği zaman da o zaman e, doğanın sabah nasıl uyanıyor. Cıvıl e, horozlar ötüyor sabah oldu diye e, onun temeli aslında ışık, aydınlanma Evet. E, içeri girmediği zaman o zaman da insanlar uyanamıyorlar hatta bazen kişiler gelir e, ben e, gece 11'de 12'de yatıyorum gündüz 11'e kadar uyuyorum bir türlü uyanamıyorum ve bütün gün kendimi uykulu hissediyorum çünkü bu ritmiyi koruyamamış, duanın ritmine e, uyum sağlamamış, perdeleri kapatmış, sabah içeri ışık girmiyor. Girmeyince e, sabah 5-6'da e, uyku hormonu ışıkla azalmıyor, tekrar ikinci uykunun içerisine geçiyor. Böylece de ikinci uykuda yarım kalıyor ya da eksik kalıyor. Böylece bütün gün hmm. uyku, uykulu, uyuşuk, dik bilmemiş gibi hissedebiliyor kişiler.
0: Benim için fark etmiyor hocam. Ben bardeler kalın olsa da ıı, açık olsa da hep uykulu hissediyorum. Yani benim çok iyi bir standardım var bu konuda. Maalesef onu çözemedik. Peki. E... Yani
1: uykulu hissetmenin bir var. Bizim itali sonluğu dediğimiz Hı-hı. yani bir içi sürekli uykuluk hissetme. Ee, çözelim o zaman. Tüm <gülüyor> Yani normalde e, bazen insanlar aslında gece uyduklarını düşünürler fakat derin uykuya girmezler. Yani hmm. yüzeyel uyurlar gece. Uykunun e, e, kaliteli olması için e, gece boyunca 5 kere REM uykusuz dediğimiz rüya dönemine gidiyoruz ama e, bu döngünün yaklaşık mesela ilk uykuya ilk yatınca 90 dakika sonra REM başlıyor. 15-20 dakika sonra bir rüya görüyorsunuz sonra derin uyku başlıyor. Tekrar döngü sabah kadar 5 kere devam ediyor. O derin ülkeye girmeyince ertesi gün iyi uyumuş hissetmeyin. Birincisi bu. İkincisi uykunun kendi döngüsü var. Yani diyelim ki 11-12 yaşa göre değişiyor tabii. Yani 80 yaşındaki birisinin uyku süresi 4.5 saat mesela döngüsü var. Gece 11-12'de yaptıysak ya da 12-1 işte bir uyku saati 12 diyelim çoğu insan uyku süresi altında yani erişkin bir insan uyku süresi sabah 6.5 7'de falan biter. Hı hı. E, fakat altı buçuk fakat altı çok erken buluruz. Karanlık buluruz. Hava aydınlanmamış çok buluruz ve kalkmak istemeyiz. Böylece ne ikinci uyku ritminin içinde kendimizi bırakırsak ve ikinci uyku da 6.5 7 saat sürerse 12'de biteceği için öğlen eğer 9'da, 10'da, 11'de uyanırsanız o uyku ritmini tamamlamadığımız için bütün gün uyuşuk ve uykulu hissederiz. O ritim kişiden kişiye değişiyor mu peki yoksa
0: net midir? Yani Yok blokları? şöyle
1: kişiden kişiye şöyle değişir. İnsanlar kendi uyku sürelerini test edebilirler. Gece yattıktan sonra yani doğal yatıyorsanız 11, 12, 1 gibi bir şey. Yani 3'te 4'te yatınca bozuluyor ritim ama. 11, 12 gibi yattığınız zaman ya da o saatlerde sabah doğal bir uyanma zamanımız olur. Genelde bu kuşluk vaktidir. Kuşların ötmeye vakti başladığı vakittir köylülerin tarlaya gittiği vakittir yani orada sistem düzgün çalışıyor henüz doğada evet. e, fakat şehir hayatında bu biraz e, işe ve işle ilgili olduğu için işte diyelim öğlen mesaya gidenler var yarın gün çalışanlar var evden çalışanlar var genelde onlarda da ritim bozuluyor zaten aslında kısa uyumak e, günümüz dinamizmi ve enerjiyi arttıran bir şeydir depres hmm. azaltan bir şeydir Hatta to uyku yoksunluğu tedavisi 1970'lerden beri depresyonda bilinir. Ne kadar az uyursanız yani 4 saat, 5 saat 2-3 hafta sonra daha enerjik, daha canlı, daha dinamik, Enteresan. daha hipomanik olursunuz ve gündüz o enerji uyku ihtiyacı az- şeyi uykululuk hali azalır.
0: Enteresan. Peki diye
1: tabii ne? gündüz aşırı uykunun bir sebebi de var. Onu da unutmamak lazım. O, o da
0: apnesi var. Uy-
1: Apne, evet doğru hatırladınız Yani uyku apne sendromu dediğimiz uykuda nefesin durması, kan kötü okşeğinin yükselmesi, evet. tabii uyku kalitesini bozduğu için ertesi gün sürekli uykulu
0: ve yorgun hissettirebiliyor. E, bu mesela Mısır ile ilgili okuduğumda ya da eski kadim dönemlerin e, bilgilerinden baktığımda, e, kadim öğretilere, e, gruplara, Teşkilatlara katılırken inisiyasyon denen bir aydınlanma aşamasından geçiyorlar ve burada adaylara nefisleriyle ilgili çeşitli sınavlar sunuluyor. Uzun bir süre karanlıkta bırakmak var mesela. Kişinin uzun bir süre karanlıkta kalması epifiz bezini harekete geçirebilir ya da kişiyi sezgilere, ilhamlara açık hale getirebilir mi? Elimizde böyle bir veri var mı?
1: Uzun süre karanlık bir yoksunluk yaratır aslında. Yoksunluk yaratma aslında bütün Doğu öğretilerinde de var, tasarrufta da var, dende de var. Yani duyuları kapattığınız zaman yani görme, işitme, dokunma, hı hı. E, hatta şimdi hatırladım mesela Yunus bin Arabi, Muhtim e, bin Arabi mesela bir içinde üç gün kalmıştı.
0: Evet, bu tip şeyler var.
1: Evet, yani ya da işte Doğu öğretilerinde e, konuşmama ya da sessiz kalma, işte mağarada kalma, yoksunluk yaratıyor, büyüsal yoksunluk. Yani görmenizi, işitmenizi, dokunmanızı, kokuyu ve tabii ortadan kaldırırsanız, yani dış dünya ile etkileşim ve temas kaldırırsanız, beyin kendi içerisinde bunların karşılığını bir süre sonra kendi kendine üretmeye başlar. Aslında bu uzun süre devam edince halüsinasyon, yanıt samalar, zihin karışıklığı gibi şeyler yaratıyor. Yani gösterilmiş yani bunlar. E, fakat kısa bir şey olduğu zaman hı hı. içe dönüşü arttırır yani evet. içe dönüş arttığı zaman da kendi bizim dünyanıza ruh dünyanıza daha çok yaklaşmanızı sağlar çünkü dış dünyadan etkileşinde olsak da dış dünyadan o kadar veri giriyor ki günümüzde her yerden bilgi bombardımanı altındayız ve bunları süzmekte zorlanıyoruz sosyal medya, televizyon gazete, internet etraftaki insan kalabalıkları iş yerindekiler, yani her yer, her yerden bir bilgi bombardımanına savaşı. Dolayısıyla bunları süzmek hakikaten yorucu olabiliyor. Ama bu dışarıdan süzülemeyen bilgi bize bir gürültü gibi içerideki sesimizi kısıyor.
0: Çok güzel. İnanmaz. Ulaşmamızı etiniz. engelliyor. Muhteşem bir ifade. Böyle bir durum var. Evet, bir iç gürültü oluşuyor. İçerideki kaynağın sesini. Duyamıyoruz. Peki ben evet. aslında konuyu dağıttım, ee, kendi kişisel ilgi alanıma çektim ve sordum. Şimdi tekrar Yo, dönüyorum.
1: Yok, bir yok. Konu her zaman beyn bir şekilde ulaşır. Tabii. Şimdi dönüyorum <gülüyor>
0: tekrar. Ee, beynimiz için sağlıklı karar verme dönemleri var mı? Ya da işte unutkan olma dönemleri var mı? Bunların belirlenmiş şeyleri var mı?
1: Öyle bir durum var. Ee, onu az önce söyleyecektim. Bu 24 saatlik bir döngümüz var ya bizim. Evet. Hani melatoninden kaynaklanan. Sadece evet. melatonin değil mesela. Sabah adrenalin artar, kortizon azalır hmm. gibi. Evet. E, öğleden sonra akşama doğru farklı hormonal değişiklikler olur. Gece uykuda büyüme hormonu artar. Onun için çocuklar uyusun, büyüsün deriz ama gerçekten uyuyunca büyürler. Yani bu ritmik oluşur. E, bir de uzun mevsimli 3 aylık döngüler var. E, doğadan e, esinlendiğimiz. Mesela yaz aylarında ...opioid dediğimiz e, haz veren... E, ...beyin kimyasızlıklarında... ...artış olur mesela... ...dönemsel ve dönemsel olarak... ...onun için bazı psikiyatrik hastalıklar mesela... ...belli mevsimlerde daha çok ortaya çıkarlar... E, hmm. ...yani o doğanın döngüsü... ...bizim içimizde de var... E, ...ama e, unutkanlık ya da işte... E, ...bazı hastalıklar da mesela... E, ...insan yaşının belli mevsimlerinde... ...ortaya çıkar... E, Mesela e, kaygı bozukluğu dediğimiz ya da obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz psikiyatrik hastalık genelde 6 yaşlarında bile başlayabilir. 8-9 yaşlarında başlar. 15-21 yaşlarında neredeyse görürsünüz kaygı ya da obsesif kompulsif bozukluğu. Mesela şizofreni en yani çok 21 yaşlarında çıkar. Ortalama olarak 20 yaşlarında çıkar. Hmm. Ama 12 ile 25 yaş arası varlar. Ya da Parkinson 60-55 yaşlarında 50 yaşlarında daha çok çıkar. Bun ama 61 55 yaşlarından sonra sıklığı giderek artmaya başlar. Yani hastalıklarında insan e, ömründe belli mevsimleri var açıkçası. Belli döngü şeyleri var, ritimleri var. Hı hı. Ama tabii mevsim doğaya bakıldığı zaman dönüşlü bir şey. Yani itibariyat sonbahar kış tekrar sayıyoruz itibariyat sonbahar kış. <gülüyor> Yani biz olmasak da mevsimler dışarıda devam ediyor. Fakat insanın e, tek mevsimi var. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış ve tekrar yok. Yani en azından bu dünyada tekrar yok. İnananlar için öte alemde var olabilir. O kendi kitle, inançları ertesin ama biyolojik olarak bu dünyada bir mevsimimiz var ve bunu olabildiğince anlamlı yaşamamız gerekiyor.
0: Yani yaşlılığı ikinci çocukluk sayarsak bir ilkbahar ikinci kez var diyebiliriz belki felsefi anlamda da olsa. Yani
1: yaşlılığı ikinci çocukluk diyoruz ama yaşlılık daha çok iyice bir olgunluk hali. Yani kristal eğer ağır bir hastalık yoksa düşkünlük yoksa kendi işlerini görebiliyorsa kişi dinsel olarak aktifse aktifse... Yani deneyimin aktarılabileceği, kristalize olduğu, başkasına fikirlerin verilebileceği, başkasına danışmanlık verilebilecek bir yaş. Ve kendini dışarıda göstermekten çok yaşamın konfor ve kalitesine bakılan bir yaş. Hı hı. Ee, dolayısıyla yani onu bence yani genel biyolojik olarak bakıldığı zaman, Yaşlılığı ikinci çocukluk desek de çocukluğun o duygusallığının yoğunluğu yaşlılıkta pek olmuyor. Daha çok yaşlılıkta olgun bir akılsallık oluyor deneyimden kaynaklanan. Ee, çocuklar daha çok duygularına ve arzu ve isteklerine göre davranıyorlar tabii
0: yani tabii ben genç yaşlılığı değil de biraz daha ileride hani bir şeyler yapamaz hale gelmeyi de biraz e, kastediyorum. Hatta şey diyorlar diş tekrar çıkıyormuş yeteri kadar yaşarsak ha, evet. galiba değil evet, mi?
1: Ben bazen olabilir. Evet. İsmail durumlar olarak. E tabii yani yaşlılık tabii dediğimiz şey bazen çok ciddi bağımlılık da hı hı. E, Sonbaharın yaprak dökümleri gibi sararmış yapraklar gibi. Ama biyolojik olarak da biliyoruz yani görüyoruz Yaşlanınca yer çekimde insan aşağıya doğru çekiyor. İşte burnumuz aşağıya sarkıyor, kaşlarımız aşağı düşüyor, çenemiz aşağı, yanaklar aşağı düşüyor. Öne doğru eğiliyoruz, ee, görüşler aşağı sarkıyor. Ee, yani sonuçta e, gezegenin üzerinde e, yaş aldığın zaman gezegen kütle çekimiyle yıllar içerisinde seni kendine doğru yaprakları ağaçtan düşer gibi kendine doğru çekiyor ya ve evet, arzuluyor evet. yani. Öyle bir durum da var. Yani biraz metaforik olarak evet, bence hocam. çeksek.
0: Evet hocam doğru,
1: doğru. Bu biraz dramatik oldu son.
0: Evet hocam yani <gülüyor> e, ne diyeyim bilemedim. Çok haklısınız. Ama de. burada
1: şöyle bir şey var. Yani gerçeği de bilip o gerçeğe göre yaşamamız lazım. Yani hmm. sonuçta bu e, hepimizin belli bir ömrü var ve nihai bir kaderimiz var bu dünyada. Dünyadaki bu e, dünyanın döngüsüne bakıp, hayatın döngüselliğine bakıp <gülüyor> o tekrar filizlenmeleri görüp, canlanmaları görüp, kendi hayatımızda da eğer düşmüş, düşmüşlüklerimiz varsa, depresyona düşmüşüz, hastalanmışız, ekonomik krize düşmüşüz, bir şekilde oradan canlanıp çıkacağımızı ve e, hayata tekrar tutunabileceğimizi düşünmemiz lazım. Yani basit kupkuru bir tohum toprağa ekiyorsun yapacağın bir çiçek böcek şey çıkıyor, ağaç çıkıyor, çiçek ağaç çıkıyor. Yani biz insan olarak aklımızda da bu tür çıkışları yapabilmemiz lazım. Ama şunu da unutmamak lazım. Hayatı tek yaşayacağız burada. Deneyimleri, yaşadığımız etrafımızdaki insanları. Onun için kırmadan, yıkmadan, parçalamadan e, nihai sonunda gerçek olduğunu bilerek yani sonuçta öleceğiz. Ve insanın önündeki en büyük gerçek budur aslında ölüm. E, yani yaprak şimdi aklım böyle geldi, yaprak düşüyor. Toprağa temas ediyor ve kıpkırmızı sararmış kurumuş bir yaprak. Dolayısıyla oraya gitmeden e, hayatı anlamlı yaşamak lazım. Çünkü hayatı anlama veren anlam veren şeylerden bir tanesi ölümün gerçekliğini kabul etmektir. Yani bunu da e, hatırlatmak, dinleyicilerin moralini bozmasın ama e, ölümün gerçekliğini kabul etmek dünyadaki küçük şeyleri küçük sorunlar önemsizleştirir gözümüzde.
0: Evet. E- e, daha
1: anlamlı yaşarız hayatı, ilişkileri daha anlamlı. ...canlandırırız... ...insan sıklıkla ölümü yattır ve unutur... ...ölümlü dünya olduğunu unutur... ...unuttuğu için de ölümsüz gibi davranır. Ee, ...küçük sorunları büyütür... ...kafasında, yaşamında, ilişkilerinde... Ee, ...ve bildiğimiz birçok sorunlar ortaya çıkar... Ne, arası ne, tuhaf,
0: ...ne tuhaf bir şey hocam ya... ...yani hayatı noktalayan şey... ...hayatı noktalı... ...yani bildiğimiz hayatı en azından... ...maddi hayatı noktalayan şey olan ölüm... ...aslında e, o... ...uzun hayata... Anlam katan en önemli şey aynı, aynı zamanda o sondaki nokta e, her şeyi farklı bir gözle görmemizi sağlıyor. Hayat bazen o kadar hızlı akıyor ki çevremizdeki mesela otobanda gider gibi çevremizdeki şeyleri göremiyoruz güzellikleri ama ölümün varlığı bunları daha farklı görmemize neden oluyor. Yani hayatın yazıları silikleşiyor hayatınızı içinde ancak e, ölümün gözlüğüyle hayatı doğru okuyabiliyoruz bazen değil mi?
1: Evet, iyi olan şey de şu. Öleceğini bilebilen tek varlık bu gezegende insan.
0: Evet. Çok büyük bir yolculuğum. Yani
1: Büyük bir nimet aslında. Yani en azından verili zamanınız olduğunun farkındasınız. Yani e, Diğer türlerde, diğer canlılar e, ölüm konusunda bir içgörüleri, öz farkındalıkları yok. Kendimizi öleceğini de bileceğiz. Yakınlarımızın öleceğini de bileceğiz. Bakın Türkiye'de e, yılda 360 bin kişi ölüyor. Benim bir ölüm sözlü kitabım var. Bu istatistikler orada var.
0: Aynen. Evet, ee,
1: yani günlük bin kişi ölüyor. Bugün Türkiye'de bin kişi vefat ediyor mesela. Evet. Ee, ve önümüzdeki yüz yılda e, dünyada 8,5 bin, milyar insan ölecek. Bunu ben bir dergide okumuştum. E, yüzyılda yılda 8 milyar insan ölecek diye şaşkına dönmüştüm. Ne olacak kapastrof falan diye. Herkesin evet. yaşını bugün sıfır kabul etsek, yüz yıl sonra yaşayan herkes vefat etmiş olacak.
0: Öyle yani baktığınızda yeni ne kadar anlamsız evet, kalıyor her aynen şey. Veriyor.
1: Ama hesaba baktığın zaman yüz yıl sonra hiçbirimiz burada olmayacağız.
0: Tabii.
1: Yani şu an olanların hiçbirisi olmayacak, sıfır yaşında olanlar bile. Dolayısıyla ölüm hayat anlamı veren bir şeydir. Yani ölüm elbette ki belirsizlik barındırabilir. Korku uyandırabilir, ölüm kaygısı da hatta bir ara konuşmak lazım.
0: Konuşalım onu da ayrı ee, bir evet.
1: program yapalım. Yani ama ölüm e, günlük yaşamda çok unuttuğumuz bir şey. E, artık insanlar eskiden ev, evlerinde ölüyordu yıllar önce. Özellikle hastanelerin yaygınlaşmasıyla insanlar evde eskiden ölülerini e, ölüme şahit oluyorlardı evlerde. E, bundan 30 sene önce. Ama artık ölümler gizli mekanlarda oluyor. Hastanelerde yoğun bakımlarda oluyor. Ve insanlar ölüme şahit olmuyorlar ve kendi başlarına geleceklerini anlamıyorlar. Ancak bir cenazeye gidince ya da mezar, defin sırasında ölümü hatırlıyoruz. Ölüm insanı rahatsız edici bir kelime gibi gözükse de aslında yani bu rasyonel bir gerçek. Bunu yaksımak, bize bir şey kazandırmak ama onun orada olduğunu düşündüğümüz zaman birçok sorunla çok daha kolay başa çıkabiliriz. Ya hayata da daha evet. büyük damla yükleyebiliriz. Ölçek yani...
0: değişiyor, çerçeve ve ölçek değişiyor. Farklı bir ölçekten baktığınızda mercek değişmiş oluyor ve sizin gördüğünüz bambaşka bir şey oluyor. Peki hocam, onu da ayrıca konuşalım, bir program yapalım. Ee, şu anda Olur. Sinem de dinliyor. Çok teşekkür ediyoruz ee, katılımınız ve katkılarınız için. Bir başka çalışma Ben çarşamba. teşekkür
1: ediyorum. Dinleyenlere de sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle,
0: hoşçakalın.
1: kalın